0: Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 496. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei äh, der Duke. Ja, servus, hallo. Und nachdem es letzte Woche irgendwie eher so ältere Menschen waren, die hier ins Mikro gesprochen haben, diese Woche auch dabei die Stimme der Jugend, Patricia.
1: <lacht> Jugend, okay. <lacht> Hi, hallo.
0: Ja, im Vergleich zu uns wahrscheinlich schon. Ja, ja äh, so
1: ist doch auch, ist auch, auch mal schön, sich hier jung zu fühlen, Ja. In dem in dieser Runde.
0: <lacht> ja, Nachdem wir irgendwie mit der Frage, die wir letzte Woche gestellt haben, Alex und ich, nämlich wann die Leute eingestiegen sind, diesen Podcast zu hören, ich glaube, sich der ein oder andere ziemlich alt vorkam oder festgestellt hat, dass der ein oder andere ziemlich alt ist, weil wir haben eine ganze Reihe von Rückmeldungen bekommen von Menschen, die gesagt haben, sie sind so irgendwann zwischen Folge 8 und 12 eingestiegen. Ach du Jemini. Ja, das heißt, es gibt Menschen, die haben schon rund 480 Folgen von diesem Podcast gehört in den letzten zwölf Jahren, wo wir das jetzt machen. Ich glaube, da realisiert man dann, wie alt man ist. Und ich glaube, ich habe dann danach realisiert wie lange es tatsächlich Menschen schon gibt, die uns hier äh, zuhören und immer noch dabei sind, was ich großartig finde. Von daher meinen größten Respekt und vielen, vielen Dank, dass ihr so lange äh, da schon dabei seid. Und vielen, vielen Dank geht auch diese Woche an Unterstützerinnen und Unterstützer dieses Formats, nämlich an den Jörg, an den Florian, an den Damian und an die Christa. Die haben uns nämlich finanziell in der vergangenen Woche unterstützt, was einfach ja dazu beiträgt, dass wir Woche für Woche hier äh, über ganz viele tolle Fußballdinge sprechen können. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und wenn ihr da draußen das auch machen wollt, dann schaut ihr mal auf äh, eintracht-podcast.de vorbei. Und da gibt es eine Supportseite Und da findet ihr alle Infos, wie ihr uns hier unterstützen könnt. Damit wir nämlich dann vielleicht auch im neuen Jahr äh, über äh, weitere historische Dinge bei der Eintracht sprechen können. Vorgestern, ähm, das, ja, ähm, möglicherweise letzte oder es hätte das letzte Spiel der Eintracht in der UEFA Champions League sein können und gerade wenn man auf die erste Halbzeit guckt oder wenn man live dabei war, nach den ersten 45 Minuten sah es auch sehr danach aus und das Ende vom Lied war, dass die Eintracht nur um Haaresbreite dran vorbei geschraubt ist, am Ende Gruppensieger zu sein, aber Anyway, sie sind Zweiter und sind damit safe im Achtelfinale. Ähm, ich äh, tue mich immer noch ein bisschen schwer, das so richtig zu realisieren. Äh, Patricia, fragen wir doch mal dich, wie geht's dir damit? Wie viel davon hast du schon realisiert?
1: Ja, ist natürlich schwierig. Also man freut sich und man, man sagt das auch immer wieder, man versucht sich das vor Augen zu führen, aber ich glaube so richtig checkst du das erst, wenn es wieder so weit ist, dass dieses Spiel stattfindet, dass der Gegner feststeht und so weiter und so fort. Und selbst dann, also ich habe es auch ähm, im Stadion zuletzt gesagt, ähm, immer bei jedem einzelnen Champions-League-Spiel, bei dem du im Stadion stehst, musst du dir wieder vor vor Augen führen, was hier gerade los ist. Also irgendwie jedes Mal, wenn dann diese Champions-League-Hymne ertönt, denkst du dir so, hä, also ist es ist wirklich wahr? Und irgendwie, ich habe es noch nicht so ganz realisiert, also generell diese Champions-League-Teilnahme nicht und äh, geschweige denn, das Achtelfinale zu erreichen, ist es halt einfach ja, krass und, und wir sagen es immer wieder so, wir hätten nicht gedacht, was hier alles möglich ist mit der Eintracht und was wir alles erleben dürfen und es ist halt einfach so, also ich weiß nicht, wie man das immer noch toppen kann und irgendwie weiter Superlative geschrieben werden, das ist schon ganz, ganz groß und macht sehr viel Spaß aktuell, muss man sagen.
0: Dennis, wie geht's dir? Wie viel hast du realisiert? <lacht>
2: Also Patrizia hat es sehr schön gesagt, wenn wir am Montag äh, in der Auslosung im Topf auch wirklich Eintracht Frankfurt steht, wovon wir mal ausgehen sollten. Es ja, ist ja Leute, klar, das dass, ist...
0: Der Topf, dass wir in dem Topf also, da drin
2: sind. Ja, ja, also <lacht> wenn, wenn nicht alles falsch läuft, äh, sind wir da drin und äh, Leute, beste 16 Champions League. Geil. Also ich muss dir wirklich sagen, äh, René, du hast ja schön angefangen, der Spielverlauf, äh, die, äh, die kleine Depression zur Halbzeit und ich glaube, da waren wir Wirklicher Vierter, oder? Zur Halbzeit war es so. Zur Halbzeit äh, weil, wären wir glaub, komplett
0: raus gewesen, weil ja. wir genau. äh, zurücklagen, äh, Marseille weil hat geführt. Marseille mhm. geführt hat gegen, genau. gegen Tottenham, wo man ja schon irgendwie auch so ein bisschen sickig war. Ich glaube, Son war zu dem Zeitpunkt auch schon ausgewechselt worden, weil der hatte ja auch irgendwie, also bei Tottenham, weil der ja auch irgendwie äh, da eins an den Kopf gekriegt hat. Also es sah halt alles irgendwie nicht geil aus, auch erst recht nicht, wenn man so ein bisschen auf die auf die Spielweise der Eintracht ja. äh, in den ersten 45 Minuten geguckt hat, wo man so das Gefühl hatte, boah, wir kommen irgendwie so richtig gar nicht in Trab, wir finden irgendwie keinen Zugang zum Spiel. Ebimbe nicht richtig ins Tempo gekommen, weil er immer wieder geblockt war, der war frustriert, Pellegrini wirkte für mich so ein bisschen wie so ein Fremdkörper, also wenn man da allein auf die, auf die ersten 45 Minuten guckt, dann also ich war zumindest gedanklich unterwegs, als ich gesagt habe geil, dass wir das mal erlebt haben aber das war jetzt hier alles irgendwie eine Nummer zu groß für uns und am Ende war das dann ich fand gar nicht zu groß, sondern wie du sagst, so einen
2: rabenschwarzen Tag erwischt, wenn du überlegst, wie geil Lindström die letzten immer Spiele auch performt hat und dann einen absoluten rabenschwarzen Tag erwischt hat, er konnte sich ja auf der Seite, habe gesagt, Mensch, da habe ich ja noch gar nicht am Ball gesehen, was der spielt, du hast ja auch die anderen Spieler, wir wollen ja auch keine Einzelkritik wieder machen, aber es war natürlich an der Stelle schon so, dass dieses kollektive... Heute haben wir einfach einen Misstag erwischt gegen ähm, Lissabon. Hättest du einfach äh, mehr gebraucht in der ersten Halbzeit? Und dann muss man ja sagen, ähm, dann muss man auch ein Einzellob trotzdem jetzt aussprechen. Rode kommt und macht sehr viel richtig und der Spielverlauf läuft in eine ganz andere Richtung. Wahnsinn, also war schon wirklich äh, surreal und begriffen, habe ich das immer noch nicht, warum auf einmal dieser Umschwung kam, warum wir auf einmal performt haben. Und dass es natürlich am Ende dann so ausgeht, dass du äh, hier mit eigener Kraft, wo jeder gesagt hat, Mensch, die müssten jetzt die letzten zwei Spiele äh, gewinnen, fast unmöglich. Die Eintracht, da können sie froh sein, wenn sie europäisch äh, noch äh, überwintern. Dann hast du noch diesen Nackenschlag in der Halbzeit, dass du erstmal denkst, Mist, jetzt bist du jetzt nicht mal Dritter und steigst in die Euroleague ab, sondern bist komplett raus. Also... Wahnsinn, offensichtlich haben die Coaches da die richtigen Worte gefunden, haben die Mannschaft richtig motiviert mhm. und es war meiner Meinung nach eine ganz andere Mannschaft und das nicht mal, weil sie qualitativ am Anfang nicht mithalten konnten, sondern einfach sie überhaupt nicht auf den Platz gebracht haben, warum auch immer, keine ja. Ahnung, aber vielleicht habt ihr eine Erklärung, Patricia, warum, warum konnten wir es in der ersten Halbzeit nicht auf den Platz bringen?
1: Ich fand, also hast du schon angeschnitten, aber die Einwechslung von Rode ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da das hat richtig, richtig viel mit der Mannschaft gemacht. Ähm, der hat Stabilität reingebracht, der hat Ordnung reingebracht und auch, ähm, wenn ich nicht vergessen will, ist Knauf. Der kam ja auch dann rein ja,
0: ähm, ja,
1: und hat einen deutlich besseren Tag erwischt, finde ich, als Dina Ebimbe, der eine sehr, sehr gute Leistungen in, in den letzten Spielen auch gebracht hat. Aber ich fand... Äh, gegen Sporting war das jetzt nicht nicht ganz so krass. Äh, dafür aber Knauf, der äh, auch sofort reinkam und sofort Impact aufs Spiel hatte. Ähm, und ich glaube, da wurde wirklich viel mit den mit den Wechseln äh, richtig gemacht. Plus Kamada wurde dann ja vorgezogen, weil Rode auf die sechs äh, auf die Doppel sechs gerückt ist. Und ähm, ja, ich glaube, das hat alles dazu beigetragen, dass das ganze Spiel der Eintracht einfach sicherer wurde und äh, ja, zielstrebiger auch nach vorne. Ähm, es hatte eine ganz andere Selbstverständlichkeit auf einmal. Und äh, ja, Lindström wurde ja rausgenommen. Ich glaube, Glasner hat aber auch nach dem Spiel gesagt, dass er sich auch schon vor dem Spiel nicht so gut gefühlt hat. Ja, ähm, ja. Und, und von daher glaube ich, war das dann wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung, ihn da rauszunehmen und umzustellen. Weil wir haben gesehen, das war, also die zweite Halbzeit war nicht zu vergleichen mit der ersten. Und ähm, ja, es hat sich ja dann auch ausgezahlt am Ende.
0: Ja, also definitiv, Rode äh, ist ja nicht umsonst am Ende dann auch äh, Man auf the Match gew äh, geworden, der ja auch innerhalb der 45 Minuten, die er gespielt hat, auch deutlich mehr Pässe, Zweikämpfe etc. hatte. Also hast einfach gemerkt, dass da eine ganz andere Dynamik dadurch auf dem Platz war und das sicherlich dann auch das, was, was Glasner ja auch äh, im Nachhinein im in der Pressekonferenz gesagt hat, dass er ja auch in der, in der Halbzeitpause mit der Mannschaft gesprochen hat und gesagt hat, so nach dem Motto, sie sollen nicht die Köpfe hängen lassen, sie sollen auf das vertrauen, was sie können, was sie, wie, wie sie gespielt haben in der Vergangenheit, was quasi Eintracht Frankfurt ausmacht und in Kombination damit dem Rodewechsel, der das halt einfach in dem Moment ab der ersten Sekunde, die er da auf dem Feld stand, so dermaßen verkörpert hat, diese komplette Dynamik da in jeden Zweikampf rein, aber nicht nur irgendwie einfach kopflos, sondern immer mit dem nötigen Verstand und Antrieb und äh, Umschaltmomente kreiert, dass das einfach zusätzlich diese Mannschaft noch, noch äh, mitgerissen hat. Und ich glaube auch, das dann so ein bisschen das System von, von Sporting an dem in dem Moment, die ja teilweise sehr defensiv äh, standen, dann auch so ein Stück weit ins Wackeln gebracht hat, weil er halt einfach mit dieser Aggressivität, die er da auf den Platz gebracht hat und mit der Dynamik halt einfach auch Leute auf sich gezogen hat und damit auch so ein Stück weit dieses System von, ähm, von Sporting erschüttert hat und damit einfach auch Räume geschaffen hat. Du hast halt danach auch gesehen, dass dann auch ein, ein, ein Moani auf einmal auch Platz hatte und Möglichkeiten hatten, da das, das auszunutzen. Also spätestens beim 2 zu 1 für, für die Eintracht hast du es ja gesehen, was passiert, wenn du passt in, in, in Lupferpasta reinspielst und was passiert, wenn Moani einfach auch mal die Möglichkeit hat, in den, in den Lauf zu kommen und sich dann dabei auch noch irgendwie durchzusetzen. Also das war ja, das war ja pure Willenskraft am Ende das, des Tages. Das, das war eine Knaufvorlage, glaube ich. Ne? Das war eine Knaufvorlage, ja. der hat quasi in der Drehung einfach auf Verdacht und auf, auf pures Vertrauen, dass da vorne einer hinläuft oder steht, einfach so in der Drehung diesen Ball über die Abwehrlinie drüber gechippt. Ähm, Schon was feines ja.
1: Mann, mann, mann. Ja, ja. Wahnsinn. wie er sich durchgesetzt hat auch Kolomani dann, also allein dieses <lacht> gegen den Gegenspieler durchsetzen und dann den Ball noch so treffen ja. mit dem Vollspann einfach ins lange Eck rein. Im äh, Vollsprint.
0: Du musst dazu sagen, vorher war ja noch nicht nur sich gegen den Gegenspieler durchsetzen, sondern dann auch noch so mit der Schulter quasi den Ball noch ja. mitnehmen, um dann mit wie du schon sagst mit Vollspann das Ding dann ins lange Eck. Äh, am Torhüter vorbei also pff.
1: und wer jubelt bitte so ehrlich und so schön wie Kolomani es macht mir so viel Spaß <lacht> dem zuzusehen wenn der ein Tor macht so der, ja, der schreit sich das richtig von der Seele dann reißt er sich da halb das Wappen ab und dann hat er noch irgendwie vor dem Publikum diesen Adler gemacht ja. mit den Fingern ja. ähm, das ist, macht einfach so viel Spaß und es freut mich für ihn persönlich auch weil ähm, ich das Gefühl hatte, so in der Champions League hatte er bisher nicht die glücklichsten Spiele. Und ähm, ich glaube, auch die die gegnerischen Mannschaften haben sich immer gut auf ihn eingestellt und wussten, okay, pass auf, den müssen wir irgendwie aus dem Spiel nehmen. Und das hat bis dahin auch gut geklappt. Und deswegen ja. ähm, sehr schön, dass er sich hier in so einem wichtigen Spiel auch belohnen konnte und das geklappt hat mit, mit so einem Tor. Plus, noch mal, um auf Rode zurückzukommen, wie krass ist das, dass der einfach die meisten Zweikämpfe gewonnen hat, ja. obwohl er 45 Minuten nur gespielt hat. Also, oh. das musst du auch erstmal machen. Also, ich glaube, das ist auch so ein Typ, das ist einfach so ein endspiel charaktertyp Also, das war schon in Sevilla so. Das ist, der kann das einfach. Das war damals gegen Benfica im Waldstadion und so. Der hat das einfach in sich, der weiß, wenn es um was geht, und dann reißt der, glaube ich, auch das ganze Team mit. Das ist äh, ja absoluter Wahnsinn, was, was der hat, Mann in sich hat.
0: Ich wollte gerade sagen, an der Stelle dann aber bitte auch nicht vergessen, dass wir im, im Vorfeld von dieser Saison auch drüber gesprochen haben, wie gut es ist, dass wir Ersatz haben für dieses Mittelfeld, weil wir nicht wissen, wie oft und wie lange der Körper von Rode das noch mitmacht, diese Belastung mit der Verletzungshistorie und dann reißt er einfach auch Spiele ab und dann diese 45 Minuten, also allein beim Zugucken war ich ja schon fix und alle. Ja? Also das mhm. ist einfach auch gar nicht man kann das gar nicht hoch genug anerkennen, was der in diesen 45 Minuten da sowohl mental als auch körperlich geleistet hat.
2: Opfert also. sich halt da auch ein bisschen auf und da sprichst
0: du ja. aber einen wichtigen Punkt
2: an, das kann er halt nicht hier in, ich weiß nicht, 50 Spielen in der Saison bringen, sondern nee, das funktioniert das halt leider nur noch äh, ja, wenn das dann mal in so einem wichtigen Spiel in der Halbzeit funktioniert, ist das natürlich super geil. Ich fand aber auch in den anderen Spielen in der Champions League, man merkt das, das ist jemand, ihr sagt das für den besonderen Momente, äh, wie er sich gefreut hat. Ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel er die erst das erste Mal beim ersten Heimspiel hat er, glaube ich, gefehlt, oder war das nicht so? Und dann beim zweiten äh, Spiel konnte er dann als Kapitän auflaufen, ist hat das erste ja. Mal äh, vorne, was der, das ist diese, diese Freude, diese Lust darauf, er verkörpert halt, abseits dieser Kommerzialisierungsmaschinerie immer noch dieses, ich habe Bock auf Fußball, ich habe Bock auf ein großes Spiel und macht Spaß und ich glaube auch wirklich, da habt ihr was Wichtiges gesagt, dass der die Mannschaft mit anstecken kann ja. und die Spieler, wenn du dann aber natürlich auch so ein Potenzial auf dem Platz hast, wie, und da muss man auch wieder sagen, ein Götze, der einfach Qualität mit reinbringt, Kulumuani, meine Güte, was nimmt er dem auf zwei Meter, nimmt er ihm drei Meter ab, so ungefähr in diesem Zweikampf, wo du ja, denkt, ja. wie geht das überhaupt? Wahnsinn, also wir sehen, dass das viele Leute der sehr Verteidiger viel richtig von
0: Sporting gemacht. heute auch noch, wie das geht.
2: <lacht> Albträume, ja, stell dir äh, ja. vor, also bei denen war es ja wirklich Glück, wo wir vorhin noch gesagt haben, Pech für uns so ein bisschen, dass du in der letzten Sekunde der Nachspielzeit nach 95 Minuten nur Zweiter bist in der Gruppe für Sporting. Meine Güte, was die hätten ja geheult, die wären ja komplett raus gewesen. Die haben ja im Endeffekt, sind die gerade noch so in die Euroleague jetzt gerutscht, äh, weil da im Endeffekt eine 95-Minute und waren auch in der Zwischenzeit mal Tabellenerster und so weiter. Was ein Irrsinn? Schaut euch das mal an, da, da, da wirst du wahnsinnig. Also diese ja, enge ja, Gruppe, also das passt so richtig zur Eintracht. Enges, krankes Zeug und einfach geil, dass es am Ende gereicht hat.
0: Ja, wobei ich jetzt im Nachhinein auch durchaus sagen kann, also so ein bisschen weniger Spannung in dieser Gruppe hätte ich schon auch okay gefunden. Es also, war ah, irgendwie so klar, dass Eintracht es so gewesen. kommen muss. Ja, genau. Ist so, ist so ein, so ein typisches Eintracht-Ding. Ja, ja, irgendwie. Ja. Ja. Aber, Aber ich
1: muss auch sagen, zur Halbzeit habe ich mir noch gedacht, das wäre auch ein typisches Eintracht-Ding hier äh, mit irgendwie Rekordpunktzahl ja. gefühlt Vierter zu werden. Also du hast ja trotzdem, wie viele Punkte hätte man gehabt? Zwölf? Oder nee? Ja, wie viele Punkte haben wir jetzt am Ende?
0: Zehn. Also sieben hatten wir, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja, wir haben ja, jetzt am Ende haben wir zehn. Wir hätten, ja, dann, genau. wir hätten dann äh, sieben gehabt, ja.
1: Genau, dass du dann aber halt irgendwie ne, rausfliegst als viertplatzierter, ähm, das wäre halt irgendwie Quatsch gewesen, aber es wäre auch wieder typisch gewesen. Ich hätte mir ja. gedacht, ja, natürlich gewinnt jetzt Marseille gegen Tottenham, ja, natürlich verliert die Eintracht das gegen Sporting, warum auch nicht so, ne? Und dann, ähm, ja, ich habe auch ewig nicht gecheckt, dass in der 90. plus 5 da Tottenham nochmal mal ein Tor gemacht hat, äh, ich habe irgendwie längste Zeit gedacht, die Eintracht ist Gruppenerster, bis ich dann irgendwie einen Post für Fußball 2000 vorbereitet habe und ja. den dann nochmal schnell geändert habe, bevor wir ihn rausgehauen haben, ähm, weil drauf stand Gruppensieger und ich dachte mir so, ach so, äh, hoppla, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass da irgendwie 90. plus 5 noch was passiert ist, weil ich einfach mit der Eintracht beschäftigt war und dachte, einfach weiter so, ne? Was aber, ähm, was
0: aber ja auch irgendwie gepasst hätte, zu sagen, so okay, in, in Jetzt hast du sowieso schon quasi äh, Historisches geschrieben, weil du der erste Verein bist, der in seiner Debüt-Teilnahme in der Champions League dann auch noch die Gruppenphase übersteht. Da, da, das wäre natürlich jetzt auch noch irgendwie das Tröpfchen drauf gewesen zu sagen, du hast nicht nur die Gruppenphase bestanden, sondern du hast sie auch noch als Tabellenerster mit einer negativen Torbilanz. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt ja, ja auch minus ein Tor. Also ich glaube, das wäre jetzt auch irgendwie an Slapstick nicht mehr zu überbieten gewesen.
1: ja. Aber ich sage, ja. am Ende ist es ist es, Ende es auch ist egal, es ist weiter. Und wer hätte das vorher auch gedacht? So, Du hast die Gruppe bekommen, du hast dir gedacht, na ja, wäre cool, ist auch irgendwie möglich weiterzukommen. Aber schon ne hartes Programm und es erwartet niemand von der Eintracht. Und es muss auch nicht sein. Und wir sind auch stolz, wenn es nicht klappt. So mhm. ähm, Euroleague wäre schön und auf einmal schaffst du das einfach. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin froh, dass es Sporting geschafft hat und nicht Marseille einfach aus ja, Karma so. gründen und ja, ich ja. finde auch Sporting <lacht> war generell das bessere Team, also ja. die haben ja auch, wie die gestartet sind in diese Champions League Saison, wenn die jetzt wirklich komplett aus Europa rausgeflogen ja, wären, wäre wär das auch schon, also es ist Schalter schon bitter gewesen. genug, ne, überhaupt nicht durchzukommen und es ist auch, du wirst dich auch nicht freuen über EuroLeague in der Situation, aber es ähm, wäre irgendwie unverdient gewesen, ja. glaube ich, Vierter zu werden, von daher ist es glaube ich, alles wie es kam, letztendlich doch okay. Ja.
0: Und wenn wir auch nicht über einzelne Spieler so großartig sprechen wollen, müssen wir aber, glaube ich, dann trotzdem an dieser Stelle auch nochmal über Herrn Kamada sprechen und diesen Elfmeter. Also die Aktion quasi, du musst ja da irgendeinen, irgendeinen, weiß ich nicht, Shit-Talk von dem Torhüter anhören, kriegst irgendwie von, weiß ich nicht, zwölf Milliarden Menschen Laserpointer, Laserpointer ins Gesicht. Mhm. Und dann grinst er einfach nur und haust diesen, diesen Elfmeter mit einer. Mit einer Selbstverständlichkeit da in dieses Ding rein, also pff, das war schon aller Ehrenwert. und hat auch mindestens nochmal irgendwie 500.000 auf die künftigen Gehaltsvorstellungen dieses Spielers <lacht> obendrauf gebracht. Da siehst du die Weiterentwicklung
2: von Kamada. Das, ja. ist, das ist wirklich nochmal dieser, dieser große Schritt, den wir damals schon angesprochen haben. Ich weiß gar nicht, äh, bei welchem Spiel es war, wo er auch die äh, äh, ja, Courage gezeigt hat, jetzt jetzt kommt mal hier äh, Kamada macht das jetzt mal und äh, Elfmeter äh, verwandelt, alles gut. Er ist äh, auf jeden Fall richtig erwachsen geworden. Und wenn du dann natürlich nach so einer Situation in so einem wichtigen Spiel mal blöd gesagt, die Eier hast da zu sagen. Jetzt äh, schiebe ich den ein und lachst noch ein bisschen über die, äh, ach, ihr wollt mich hier jetzt noch ablenken. Ich glaube, äh, Patricia, du hast auch was äh, retweetet. Das sind so bei diesem Video, wo es dann ist, die ersten drei Sekunden, das war wirklich das Beste. Einfach dieses, du bist im, im Laserplan, lachst noch und knallst das Ding dann ja. souverän, muss man ja sagen. Klar, wenn der, Schie äh, du verletzt halt den Torwart, deshalb sieht es natürlich auch umso besser aus. Wenn der Torwart in die andere Ecke geht, äh, könnte es natürlich ein bisschen enger werden. Aber da das ist am Ende nicht entscheidend. Kamada hat gezeigt, dass er es kann. Kamada ist mittlerweile wirklich ein richtig wichtiger Spieler geworden in der Mannschaft und wie oft haben wir hier ach Kamada, was willst du mit Kamada? Ah, können wir nicht mal irgendwie wechseln? Gibt es nicht was Besseres? Und heute muss man sagen oh mein Gott, lasst euch mal was einfallen. Vielleicht gibt es noch irgendein Konstrukt, dass der auch im nächsten Jahr noch für uns spielt. Das wäre schon schön, weil es natürlich eine der wichtigsten Säulen momentan ist. Also Ich muss wirklich sagen, Souverän über alle Klassen hinweg, äh, sowohl in der ähm, Euroleague, äh, Euro League sei schon in der Champions League, als auch in der Bundesliga eine richtige, starke äh, Strebe geworden, der, wenn er uns wirklich verlässt, äh, fehlen wird. Also, ähm, habt ihr richtig nochmal genau richtig gemacht, dass ihr gesagt habt, den muss man nochmal erwähnen, nicht nur, weil er das Tor generell den Elfmeter gemacht hat, sondern weil er einfach so eine riesen Weiterentwicklung gemacht hat. Also für mich wirklich ein ganz toller, wichtiger Spieler.
1: Ja, absolut. Wie er auch den, also dieser Grin, dieses Grinsen vor dem Elfmeter, aber auch dann direkt den Ball aus dem Tor zu holen und dann wurde direkt. der noch so angerempelt von einem Sporting-Spieler und oh, der war... hat dem so einen äh, Blick verpasst danach. Also, dass der sich der noch er umgedreht.
0: umgedreht. hat, war ja alles,
1: ey. Ja, und dann, und dann bringt er halt den Ball zur Mittellinie wieder und ich dachte mir so, das ist so, also eine richtig krasse Ausstrahlung und was er für ein Selbstbewusstsein hat und was... Keine Ahnung, das war einfach so komplett badass, die ganze Szene. Und äh, ich glaube, ich werde mich da noch als Rentnerin irgendwann dran erinnern, ähm, was der an diesem Abend abgerissen hat. Also, Kamada ist einfach der Wahnsinn, das ist so, so ein starker Spieler und ähm, ja, wenn man ihn irgendwie halten kann, ich glaube, aus Realismusgründen nicht dran, aber ja. ähm, ich träume dann immer noch so ein Prozent und die Hoffnung stirbt zuletzt, aber... Ähm, ich genieße das jetzt, solange er da ist, weil das ist absolut ja. krass. Und ich fand, der war lange Zeit wirklich äh, underrated. Ich weiß auch, hier ja. in diesem Podcast hatten wir Diskussionen über ihn. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob es Alex und ich waren, die immer noch so pro Kamada waren, als alle noch irgendwie genervt waren. Ähm, zu also, Recht wahrscheinlich auch zu bestimmten Punkten. Ähm, aber ja, ich fand den lange underrated, aber mittlerweile ähm, kriegt er auch die Anerkennung, die er verdient und es freut mich und man muss auch sagen, wie, wie krass konstant der geworden ist, das war immer so ein bisschen das Problem, dass du wusstest, was er kann, aber es nicht immer auf den Platz gebracht hat, aber in dieser Saison, in der letzten schon, aber auch in dieser Saison vor allem, wie er einfach in jedem Spiel glänzt, ähm, ist, ist krass, also ja, kann man gar nicht mehr viel sagen, sehr, sehr souverän um, und ich glaube, ihr habt es richtig gesagt, sehr erwachsener Spieler mittlerweile.
0: Ja, Also es ehrt dich sehr, dass du äh, Alex gedanklich in die Pro-Kamada-Schiene schiebst, aber Alex und ich waren eigentlich immer sehr stark eher in der äh, No-Kamada-Sektion.
1: Sicher? Dann weiß ich <lacht> nicht, welcher Spieler es war, weil ich weiß noch, mit Alex war ich mir auch bei einem Spieler einig,
0: ja, waren nicht wo Kamada. alle anderen
1: dagegen waren und ich nee. weiß nicht mehr, welcher das war. Es
0: war nicht Kamada, da waren wir eigentlich immer sehr... Da Vielleicht
1: hat, war es Lindström damals, als sein. auch alle gesagt haben, der ist zu dünn und der schafft das körperlich nicht. Das, das kann, kann sein.
0: Das kann sein, aber Kamada war immer schwierig bei uns, da hast du recht. Na
1: gut, bei mir nicht.
0: Ja, ja. Und hast du äh, recht behalten und mit Lindström ja auch. Also von daher. Ja. Äh, also
1: was lernen wir daraus? Hört auf mich. Hört auf Patricia, genau. wenn
0: die genau. sagt, Spieler sind underrated, dann hat sie da vollkommen recht. Genau. Gib den Spielern Zeit, das siehst du einfach. Gib den ja. Spielern einfach ein bisschen ja. Zeit. Zeit und auch das richtige Umfeld und auch den richtigen Trainer. Also ne, wenn man über Spieler sprechen, dürfte man glaube ich auch nicht vergessen, wie groß der Anteil von Oliver Glasner jetzt in den letzten Jahren ist, an dieser Weiterentwicklung der Mannschaft, ihr das Selbstvertrauen zu geben, das Handwerkszeug an die Hand zu geben, äh, die Spieler dort zu integrieren, auf die Stärken der Spieler zu achten. Also ich glaube auch, das sollte man an dieser Stelle nicht vergessen.
2: Jetzt aber, da, da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Denn du darfst nicht vergessen, wenn du dir anschaust, mit eigentlich welcher Mannschaft wir hier das geschafft haben, in der Champions League, in die Gruppenphase fast noch als erster zu beenden, muss man immer wieder dazu sagen, es war ja wirklich war knapp, knapp. Und ja. äh, du hast hier Spiele, ein Jakic in der Innenverteidigerposition. Mhm ein Dina Ebimbe als Rechtsverteidiger, hm. rechtsaußen. Hm. Äh, ein Pellegrini, ja, links. Äh, es ist alles ist seine zusammengestückelt. Ne? Ja. Es ist alles zusammengeschustert und irgendwie. Und das war jetzt nur in dem, dann war Jakic ja auch schon anders auf der rechten Seite und so weiter. Also du siehst, ein, das Potenzial ja. der Spieler ist hier nicht immer so, dass du sagst, die sind Nummer eins besetzt. Oder das ist ein Spieler, der normalerweise, wenn alle anderen fit wären, würde er da jetzt spielen und dass du es dann noch schaffst mit die, unter diesen Bedingungen. Klar, die anderen haben auch Probleme. Ich glaube, auch bei äh, Lissabon haben einige gefehlt und ja, so weiter und so fort. Ich. Das höre ich, kriege ich jetzt sicherlich wieder an den Kopf geworfen. Äh, äh, schau nicht nur auf die Eintracht, äh, schau auch auf die anderen. Die haben genau die gleichen Probleme. Ja, das stimmt, sicherlich. Aber in so einem Konstrukt wie die Eintracht, die hier einfach das erste Mal erlebt und äh, einfach nicht äh, schon äh, Serienmeister, äh, Serien-Champions-League-Sieger äh, oder zumindest in die, äh, die K.O.-Runde eingezogen ist, ist, wiegt das meiner Meinung nach noch mal mehr, dass du es irgendwie hinbekommst, diese ähm Gegebenheiten zu nehmen und dann auch noch sehr erfolgreich umzusetzen. Ein Smolcic auch, der ja reingekommen ist, der ja auch wieder souverän. Also das sind alle Spieler, wo du normalerweise sagst, Wahnsinn, dass die überhaupt in der Champions League zum Einsatz jetzt so gekommen sind, auf dieser Position und es dann auch noch so performen, dass du am Ende als Sieger vom Platz gehst. Geil, finde ich einfach nur super. Nochmal ein ganz großes Lob an alle, die im Endeffekt da beteiligt sind. Von Trainer hast natürlich recht, René, dass man den nicht vergessen darf. Aber auch jeder, der Spieler die vor Ort sind. Es gibt ja auch manche, die sagen, ich will nur auf meiner Position spielen, weil der Rest, da fühle ich mich nicht wohl und äh, ich will lieber nicht blöd aussehen. Muss man sagen, hier eine geile, geile Sache, dass wir es wirklich schaffen mit dem Potenzial und mit dem Spielerpotenzial, was wir haben, so weit und so viel rauszuholen. Also geil, super, finde ich klasse und auch ein Knauf, ihr habt es richtig angesprochen, äh, verletzt gewesen, jetzt kam er zurück, jetzt äh, hat er auch ein bisschen, ähm, ja, Zeit gebraucht und dann macht er so einen Pass äh, in diesen Situationen, äh, die Vorbereitung zu Kolomoani, auch das generell, wie er sich äh, verhalten hat auf dem Platz. Geil, wunderbar, einfach nur schön und wie gesagt, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus, äh, dementsprechend äh, höre ich jetzt mal auf, sonst wird das für alle Beteiligten viel zu spät.
0: Wenn du gerade Smallchats äh, angesprochen hast, ganz ehrlich, aber auch dieses Selbstvertrauen von unserem Trainer, ein Jakic, der ja schon gerne auch mal dazu tendiert, sich mit dem Schiri anzulegen und vielleicht auch mal ein bisschen übermotiviert in so einen Foul zu gehen, der in der, wann hat der die gelbe Karte gesehen, sechste, siebte Minute, irgendwie was? Und den hat dann auch Kamada viel zu früh, werden? viel, viel Jakic war früh, der stimmt, Erste, stimmt, viel stimmt, zu früh stimmt. und dann einfach auch diese Konfidenz von Klaasner zu sagen so, ja, der spielt zwar in der Mitte von der Abwehr und er hat zwar jetzt in der siebten, achten, sechsten Minute gelb gesehen, aber ich lasse den ja jetzt mal bis zur 80. Minute da drauf und man muss dazu sagen, dass der an der 80. Minute noch auf dem Feld stand und ausgewechselt werden konnte, da war auch ein bisschen Glück dabei, also diesen einen Zweikampf, den er da irgendwie in der 70. oder irgendwas äh, hatte, wo er ja auch, sagen wir mal, Körper betont äh, in diesen in diesen Zweikampf da an der Eckfahne mit dem mit dem äh, Sporting Angreifer gegangen ist. Also da hat auch schon also da hat das ganze Stadion schon gelb rot gerufen an der Stelle. <lacht> ja und dann noch zehn Minuten später den dann erst auswechseln zu können. Dieses Vertrauen von Klasner und die Ruhe zu bewahren, sagen von ja das klappt schon. Wir wechseln den dann später aus, aber lass mal noch spielen. Heilandleben, leben also. Im Nachhinein
2: ist das eine geile Entscheidung Im gewesen. Im Nachhinein wird, ist natürlich eine geile, das natürlich auch übelst enden können, kann ja. dir aber
0: auch in der 20. Minute schon schwer um die Ohren fliegen.
2: Ist richtig, ja. Nein, ja. aber wie, wie, wie du sagst, also es ist die Gesamtleistung einfach genial. Ich wollte es ja. nur nochmal, im Endeffekt, was du ja, ja eigentlich das heißt. schon ange, angerissen hattest mit Glasner äh, und Co. Einfach genial, dass du aus diesem Spielerpotenzial, wo viele sagen, naja, also für die Champions League ist es ein bisschen zu wenig, ähm, die Breite ist nicht da, wenn einer ausfällt, dann äh, gehen sie sofort unter. Ja, klar hast du im Endeffekt am Anfang ein bisschen Lehrgeld bezahlt bei dem Spiel, äh, Hinspiel hier gegen äh, Sporting, aber ja. ansonsten eigentlich überall eine souveräne Leistung gezeigt.
0: Ja. ja, und das bedeutet, dass jetzt am Ende für die Eintracht, äh, sie ist in der Runde der letzten 16., hat aus dem Überstehen der Gruppenphase aus den drei Siegen, dem einen Unentschieden und ihrer Platzierung alleine schon äh, 35 Millionen Preisgeld mitgenommen, Er kriegt jetzt nochmal 10 Millionen äh, on top dafür, dass sie jetzt äh, im Achtelfinale steht, mal so zum Vergleich, wenn du das Achtelfinale in der Euroleague spielst, kriegst du 1,2 Millionen, also ein geringfügiger Unterschied ähm, und Auslosung ist am Montag, ich glaube um 12 wenn ich das richtig im Kopf habe ja jo. Und da wir ja Zweiter in der Gruppenphase sind, werden wir ja zwangsläufig einem äh, Gruppenersten zugelost, ne?
1: Ja, ist aber ja. eigentlich auch letztendlich okay, glaube ich, weil ähm, Vereine Liverpool wie hatte Liverpool und PSW sind Zweiter geworden. Ja.
0: Ja. Das ist Also, also wir können haben, wir nicht kriegen. Wir haben die Wahl zwischen äh, Neapel, die sind Gruppenerster geworden, FC Porto. Bayern geht, glaube ich, noch nicht. Gleiches Land geht ist noch, noch nicht, nicht geht noch drin. Nicht. Nein. Genau, also die werden dann quasi raus. Äh, Tottenham war ja mit uns in der Gruppe, die dürften wir demnach ja auch nicht kriegen können. Ne? Richtig. Nee, geht Nein. auch nicht. Genau, dann haben wir Chelsea, Real ja und Manchester City und äh, Benfica. Benfica, ja, genau. Das also, ist also. Mhm. Angstgegner für mich, wenn wir mal so rum anfangen, wäre definitiv Manchester, aber nicht, weil ich Angst habe vor der Mannschaft, sondern weil ich Angst hätte, dass einfach Haaland uns komplett alleine aufrisst.
1: Das wäre auch mein Hassgegner, da hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Erstens mag ich Manchester City nicht, ähm, Haaland einfach viel zu krass unterwegs. Ähm, es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ähm, man kann erhalten von ihm, was man will. Ich bin nicht der allergrößte Pep-Fan hier, ich habe es gesagt. Aber es ist trotzdem ein, ein sehr, sehr guter Trainer, der seine Mannschaften ja perfekt einstellt. Das wäre sehr, sehr schwer. Und ich hätte da doch auch schon vor der Mannschaft an sich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ähm, das wäre mein absolutes Horrorlos. Ähm, und auch Real Madrid muss ich nicht unbedingt, muss ich sagen. Also, erstens hat die Eintracht schon gegen Real gespielt. Ja. Ähm, aber irgendwie, das auch so eine Turniermannschaft so ein bisschen. Ähm, nee, ich, ich brauche es auch nicht wieder unbedingt. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie ihr es seht. Habt ihr Wunschmannschaften vielleicht sogar?
0: Also, erstmal, ich würde äh, dem Realthema folgen. Ich. Du das ja schon gesagt, als wir im Supercup gegen die gespielt haben. Ich habe einfach eine grundlegende Abneigung, Abneigung gegen Mannschaften aus der La Liga, ganz besonders gegen Real, Barcelona, gut Barcelona haben wir schon gehabt, das, äh, hätte ich aber trotzdem und Atletico, also die drei brauche ich vorne bis hinten nicht, die können einfach... Weg. Ähm, Wunschmannschaft. Also, wenn ich mir was aussuchen könnte, ich habe so, so einen leichten Sweet Spot für die Kombination Eintracht gegen Neapel. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. Frag mich nicht warum, aber das wäre irgendwie so mein, mein Wunschlos-Gegner. Dennis, was ist mit dir?
2: Äh, ja, also äh. Boah, wunschlos schwierig. Wenn ich eigentlich nicht haben will, ist äh, Chelsea auch. Äh, so das Chelsea-Trauma ist noch nicht ganz verarbeitet. Das will ich jetzt noch nicht haben. Ja. Ähm, und äh, ja, im Endeffekt, äh, also Porto, Neapel, Lissabon, das äh, sind auf jeden Fall alle drei eigentlich attraktiv. Und wenn ich es jetzt mir jetzt aussuchen müsste... Ich weiß gar nicht, wie, wie haben die denn performt? Gut, haben alle Gruppen als Gruppenerste natürlich schon hier ordentlich, aber gab es jemanden, der hier mega, mega performt hat und den man definitiv
0: nicht von den drei erwischen sollte? Ich habe gerade die Tabellen nicht so eng im Kopf. Also ich glaube, am solidesten waren die Bayern in allen Gruppen, aber die können wir eh ja nicht kriegen. Also die sind ja einfach mit sechs Siegen da durchmarschiert. Ich glaube, Neapel, äh, Neapel, Neapel war Neapel, das da das hat auch die Das war das Liverpool-Ding. Fünf Siege, ein, ja. eine Niederlage. Porto, vier Siege, zwei Niederlagen. Ja, 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 alles, äh, alles. Chelsea, vier Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Real auch. <lacht> Man City, so. vier Siege, zwei Unentschieden, also auch zumindest keine Niederlage. Benfica auch vier Siege, Gleiche, ja, zwei ja, Unentschieden
2: wie gedoppt, also äh, dann suchen wir uns das Stadion, das größte Stadion aus. <lacht> ja, ich sag mal, am, um auch am, am, am
0: Ende des Tages reden wir halt davon, die Runde der letzten 16 in der Champions League. Also, da ist es auch am Ende vollkommen egal, wen du da hast. Die sind alle aus einem guten Grund da. Da waren ja. halt auch, äh, also da ist jetzt keiner dabei, weil er einfach mit Glück und irgendwie 15 Mal Dusel da irgendwie durchgerutscht ist. Ja, also, das kannst du ja eh abschminken.
1: Ja, Schwerwitz oder so. Der erster Impuls so, war Porto. Also ich weiß ja. nicht warum, aber ich hätte am liebsten Porto. Ähm, auch eine schöne Stadt, obwohl wir jetzt in Portugal waren, beziehungsweise ich nicht, wir vielleicht nicht, aber viele. Ich weiß gar nicht, war irgendjemand von euch? Nee, oder? Nee. Nee. Nein. Nee. Ähm, ja, aber, aber sehr, sehr cool eigentlich. Und von daher war das so mein erster Impuls, aber auch Neapel und, und Benfica. Fände ich auch cool. Also von daher, es wird schon letztendlich Manchester City werden, wenn ich schon so rede. Aber ja, es
0: ist, ist <lacht> jetzt leider nicht ganz unwahrscheinlich. Ich sag mal, am Ende ist auch das Spiel noch nicht verloren. Äh, also, nee, ne? auf Sie, keinen Fall. Sie müssen ja alle erstmal gegen uns spielen. Wir haben ja jetzt ja auch mein, in der Champions League, aber auch in der letzten, in der letzten Euroleague-Saison gezeigt, äh, dass wir uns auch durchaus auf solche Dinge einstellen können. Ich glaube auch, dass wir zu Hause nochmal eine ganz andere Nummer auswärts, Dennis, du hast es gerade eben angesprochen, abhängig von der Größe des Stadions werden da auch eine Menge Menschen dann im Stadion sein oder auch vor dem Stadion. Ich meine, das muss man natürlich jetzt als, als Downside aus dem Lissabon-Ding sehen. Sie haben halt äh, aus dem gelernt, was da in Barcelona los war, und haben sich dann lieber entschieden, eine Reihe von Plätzen Leer zu lassen, anstatt da eine, einen Überhang von Eintracht-Fans im Stadion zuzulassen. Ähm, je nachdem, was du halt als Gegner da bekommst, könnten die in eine ähnliche Richtung gehen, aber also es, ja, es muss erstmal gespielt werden und noch ist es nicht verloren, von daher, ich glaube, mit dem Selbstvertrauen. Es noch nicht mal ausgelost. Es ist noch nicht mal war ausgelost. Ist nicht mal wir ausgelost. Wir, das warten ist wir mal den Montag ab,
2: genau. Warten ja, wir mal letztendlich sind
1: ja. ja. es K.O.-Spiele und das ist einfach, also da kann alles passieren und wir haben es ja auch gesehen, die Eintracht weiß zu überraschen ja. und ähm, ja, die, die kann sowas, sie ist heiß auf solche Spiele und ich würde mich fast schon aus dem Fenster lehnen, dass die Eintracht heißer ist als viele andere Mannschaften auf dieses Spiel, einfach weil es ja so was Neues ist, ne? also du bist da zum ersten Mal vertreten und in der, in der Champions League K.O.-Phase ich glaube, du gehst da immer mit noch einem, einem Funken mehr Motivation rein, was einerseits gut sein kann, andererseits, wie wir es gesehen haben, beim ersten Champions League Spiel gegen, gegen Sporting kann es auch schief gehen. Da kannst du auch mal irgendwie nervös auftreten und dann wird es nichts. Das werden wir sehen. Aber so oder so, ich glaube, was Besonderes wird es auf jeden Fall für, für die Eintracht und auch für die Fans. Und ja, also ja, das... Von daher... Als Neuling ist es immer ist immer was Cooles, Besonderes und es wird so oder so schön. Ja,
0: also da hast du vollkommen recht. Das äh, wird definitiv so sein, dass das sowohl von der Mannschaft als auch von den Fans, als auch von den Verantwortlichen äh, rundherum so dermaßen zelebriert werden wird. Egal wie das Spiel am Ende des Tages ausgeht, man jetzt schon wesentlich mehr geschafft, als man realistisch erhoffen durfte am Anfang. Man hat zwar immer gesagt, man möchte es versuchen, aber man hat es jetzt am Ende auch geschafft. Also man ist schon weit über sein, sein mögliches Ziel drüber hinaus. Alles, was jetzt kommt, ist, ist ein Bonus und das sollten wir uns als solchen ansehen. Das wären einfach nochmal zwei geile Spiele in dem, dem höchsten europäischen Wettbewerb und dann ja mal gucken, was, was da noch drin ist. Ja. Ähm, ein bisschen ähnlich wie es dir, Patricia, geht, mit von wegen am Ende wird es dann wahrscheinlich sowieso irgendwie Manchester City ist, wenn wir wenn mal ein bisschen weggucken von, von Champions League auf die Bundesliga, ähm, da ist der nächste Gegner mindestens ebenso schwer äh, wie äh, Manchester City, ähm, aber nicht, weil es einfach nur der FC Augsburg ist, sondern weil wir halt auch die Eintracht sind und wir ganz genau wissen, wie solche Spiele in der Vergangenheit ausgegangen sind, wenn wir von so einem Hoch kommen, das schreit ja quasi förmlich nach, äh, wir kriegen die Hucke voll. Patricia, kannst du mir erklären und mich motivieren, warum das am Samstag nicht so werden wird?
1: Nee, ich möchte da gar nicht dran denken, <lacht> ehrlich gesagt. Nee. Das ist so ein, das ist auch so, es ist halt auch noch so ein typischer Gegner, es ist halt ja, genau. Augsburg und ich vermisse hier in dieser Runde jetzt Marvin, der mal einen wunderschönen augsburg Rand hier zu, zum Besten gegeben hat, ähm. Das werde ich jetzt nicht tun, aber es ist halt, es ist schon wieder so prädestiniert und ich habe keine Lust, aber ich hoffe, dass die Eintracht da einfach weiter mit dem Schwung auftritt, ähm, und irgendwie einfach, ja, dem Spiel seinen eigenen Stempel aufdrückt und, und sich nicht da irgendwie einlullen lässt, weil wir wissen es alle, Augsburg ist ein sehr, sehr, sehr unangenehmes Pflaster. Ähm, Besonders in dieser Saison, ich habe es aus allen Ecken jetzt gehört, wie ätzend es ist, gegen die zu spielen. Jede Mannschaft, die gegen die angetreten ist, hat sich beschwert, wie ekelhaft das ist. Von daher ist wahrscheinlich eine der schlechtesten Mannschaften, die du jetzt zu diesem Zeitpunkt so kriegen kannst, nachdem du, du irgendwie auch. schön Champions League gegen Sporting, die mitspielen, die einen ähnlichen Ansatz, ehrlich gesagt, hatten wie die Eintracht. Und dann kommt Augsburg, das wird äh, eine große Fallhöhe und da muss man sich auch erstmal zu aufraffen und ich hoffe, das schafft die Eintracht, weil ja, es hat ja leider letztes Wochenende nicht sein sollen, äh, sodass man sagen könnte, hey, gut, du hast es gegen Dortmund geschafft, Augsburg wäre ärgerlich, aber ne, es gleicht sich irgendwie aus, nee, Dortmund ist äh, verloren gegangen, von daher wäre es jetzt nicht so schlecht, gegen Augsburg einfach zu gewinnen, weil man ja offensichtlich die bessere Mannschaft ist. Aber ja, so leicht geht es dann nämlich nicht. Ne? Also wir kennen es ja schon. Von daher habe ich da auch Respekt vor und äh, bin mal gespannt, wie ärgerlich das am Ende sein wird. Vielleicht werden wir auch eines Besseren belehrt und es wird ein sehr deutliches, klares Spiel für die Eintracht. Woran ich im Moment noch nicht glauben kann, aber vielleicht.
0: Ja, also... Ich, äh ich habe jetzt zwar noch kein Augsburg-Spiel äh, gesehen, weil ich jetzt auch einfach keinen kein Grund hätte, mir ein Augsburg-Spiel ohne eintracht tatsächlich anzugucken. Aber, Niemand äh,
2: hat einen Grund, ein Augsburg-Spiel zu gucken. <lacht>
0: Sendungstitel incoming. Ähm, ja, also ich glaube schon, wie du schon so richtig sagst, Augsburg ist jetzt mit einer der, 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 der unnötigsten, aber auch irgendwie in der Historie der Eintracht der logischsten Gegner, die nach so einem nach so einer äh, Reise, die wir bis jetzt äh, vorgestern hatten, einfach kommen muss. Ähm also es wird definitiv ein ekliges Spiel. Ich glaube, vor dem, was ich so mitbekommen, gelesen, äh, vielleicht an Zusammenfassungen mal irgendwie durch reinen Zufall gesehen habe, ist Augsburg in vielen Fällen einfach sehr darauf bedacht, so ein Spiel komplett zu zerstören und in seine Bestandteile zu zerlegen und den Gegner zu zermürben, um dann glücklich da irgendwie was rauszuholen, was ihnen ja jetzt zwar in der Tabellenplatzierung auch noch nicht so richtig irgendwie geholfen hat, aber es wird halt einfach schon verdammt eklig werden. Da muss man sich sehr viel einfallen lassen, um ähm, gegen diesen tiefstehenden Gegner da irgendwas zu kreieren und sich dann nicht irgendwie äh, dran aufzureiben. Ähm, ich habe allerdings noch den, die Hoffnung, dass die Eintracht halt einfach aus den Erfahrungen jetzt aus der Champions League und auch aus dem letzten Bundesligaspiel, auch wenn du gerade eben ja gesagt hast, es ist am Ende nicht glücklich für uns ausgegangen, aber was man unter dem Strich ja festhalten kann, ist, dass wir schon in der Mannschaft die Weiterentwicklung gesehen haben, dass die Mannschaft in der Lage ist, sich so ein Gegler auch irgendwie... Äh, zurechtzulegen, zu dominieren, äh, da halt auch so ein bisschen den Stempel aufzudrücken und wenn man einfach mit diesem Selbstvertrauen gegen Augsburg reingeht und diesmal vielleicht ein bisschen effektiver ist, seine Chancen, die man vielleicht kreiert und die werden wesentlich weniger sein, als die gegen Dortmund, ähm, die am Ende dann auch zu nutzen, dann glaube ich schon noch, dass man da eine gewisse Möglichkeit hat, aber es wird halt einfach verdammt anstrengend und eklig werden da am Samstag 90 Minuten lang.
2: Ja, also ihr, ihr sagt das doch schon. Wir müssen einfach performen wie gegen Dortmund. Die Tore müssen halt rein. Äh, klar, du wirst weniger Platz haben äh, und so weiter. Das ist sicherlich richtig. Trotzdem vom Spielkonzept her. Ich mache mir da eigentlich wenig Gedanken, dass wir gar nicht zu Chancen kommen, sondern eher, du musst ein bisschen effizienter werden. Das ist eh ja eine Thematik, wo viele gesagt haben, oh je, äh, ihr hypt alle Kulumuani, äh jetzt äh, natürlich dieser Aufschwung auch aus der aus der äh, Bundesliga, dass er selbst auch netzt, äh, ist ja super Vorbereiter und alles und auch äh, Kamada, es muss eben, da müssen eben Dinge aus dem Halbfeld kommen oder aus der, aus dem, aus der zweiten Reihe oder es muss mal ein Standard äh, eingeköpft werden, das sind ja sowieso so Themen, worüber wir immer sprechen. Da musst mhm. du so ein Spiel, wenn du oben mitspielen willst und Leute, wenn wir auf die Tabelle gucken, ist das ja schon der Wahnsinn, dass du immer noch äh, hier auf glaub, glaub ich, aktuell Platz 5 ja. ähm, absolut in Schlagdistanz zu Champions League Plätzen bist. Also da sollten wir müssen wir uns eigentlich festsetzen und da ist Augsburg definitiv ein Gegner, der zwar schwierig zu bespielen ist, trotzdem von der Qualität her und Patrizia, du hast vorhin gesagt, die Qualität muss ich einfach durchsetzen an der Stelle und dann Müssen wir gewinnen. Und wenn ich das sage, wird es auf jeden Fall super schwer. Das weiß ich auf jeden ja. Fall auch. Aber <lacht> Augsburg ist einfach nicht attraktiv zu schauen. Das haben wir auch schon gesagt. Aber die performen momentan auch nicht so, dass sie irgendwie jedes Spiel irgendwie dreckig gewinnen. Ich glaube, die hatten am letzten Spieltag 2-1 gegen Stuttgart verloren. Ja, also Müssen wir einfach gucken. Also Chance, die Chancen machen und ähm, ja, dann munter putzen und dann brauchen wir gar nicht mehr bei Augsburg in, zumindest in der Runde zu reden. Ja. Das ist doch schon mal gut.
1: Ja, es ist auch genau das. Die Eintracht muss einfach, den Schritt auch gehen, dass sie eben gegen solche Mannschaften auch gewinnen kann. Und das kann sie, nur aktuell noch viel zu selten. Ähm, ist aber, denke ich, ja auch angedacht. Äh, das wurde auch vor der Saison schon gesagt, dass man sich in, in solche Richtungen auch weiterentwickeln will. Dass du halt auch gegen gegen ja Gegner, die nicht so entgegenkommend sind, gewinnst und, und besser performst. Und das ist halt ein, ein Entwicklungsschritt, den du gehen musst. Und das braucht Zeit, aber ja, es wäre mal ich finde, es wäre mal an der Zeit für so einen Sieg gegen so eine Mannschaft, weil zum Beispiel gegen Bochum hat es ja nicht geklappt. Ähm, warum dann jetzt nicht gegen Augsburg? Also es wäre mal an der Zeit, da in die Richtung zu gehen, auch wenn ich natürlich ähm, hier nicht, äh, ja, zu, zu, ich, ich glaube nicht, dass es zu viel verlangt ist, gegen Augsburg zu gewinnen. Ich will nur sagen, ähm, es sind halt anstrengende Wochen auch und die gehen bestimmt mittlerweile auch schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch, ähm,
0: aber Sicherheit. gut, da musst du
1: jetzt durch und das hat auch, das hat ja auch Glasner gesagt, die wollen es jetzt bis zum Ende durchziehen und es sind nicht mehr viele Spiele, bis eine Pause ansteht. Und dann, ähm, ja, ist es, glaube ich, auch der richtige Ansatz, da jetzt einfach nochmal volle Power zu gehen und ähm, alles mitzunehmen, was geht. Mhm. Und dann gucken wir mal, was wir über den Winter machen. <lacht> Weil so viel Fußball wird es ja nicht zu sehen geben, beziehungsweise lohnenswerten Fußball, um das mal so auszudrücken.
0: Also man sollte eigentlich so gut wie gar keinen Fußball gucken. Äh, <lacht> nee, bin ganz ehrlich, also man sollte sich keine einzige Minute von dieser WM angucken. Alle Gründe, warum diese WM da sind, sind so wie sie ist, vollkommen falsch. Und das sollte man mit keiner Minute Aufmerksamkeit belohnen, bin ich ganz strikt. Ja. Von daher Pause. Ja, also bei dem Thema definitiv. Also ich habe die, die letzten WM-Dinger schon geguckt, nicht geguckt, weil mich die Nationalmannschaft nicht interessiert, aber bei dem Thema schon dreimal nicht. Also nichts konsumieren, was mit dem Kram zu tun hat, keinerlei Aufmerksamkeit geben, damit sowas bitte nicht nochmal passiert. Das das einzige Argument an der Stelle. Ähm jo. <lacht> wo war ich denn gerade, wo ich hin? Achso, ja, Pause. Also ich glaube schon, dass das für die Eintracht-Spieler oder generell für alle Spieler gerade eben extrem anstrengend ist. Also allein mir als fußballkonsumierender... Ähm ist Es gerade eben schon extrem anstrengend, so alle drei Tage irgendwie ein Fußballspiel des eigenen Vereins zu sehen, wenn ich überlege, ich müsste das dann quasi auch noch spielen, plus dann eben ja Vorbereitung, Nachbereitung und das war ja das, wo, was Glasner ja auch schon gesagt hat, dass sie ja jetzt auch die Vorbereitungen auf die einzelnen Spiele schon reduziert haben, weil er sich auch irgendwie selbst nicht mehr hören kann und auch glaubt, dass das den Spielern irgendwann nicht mehr hilft, was ich auch eine coole Aussage unterm Strich fand, ähm. Das ist halt wahrscheinlich einfach schon mega anstrengend, sowohl körperlich als auch mental. Vielleicht sogar mental noch ein ganzes Ticken, einen ganzen Ticken mehr als, als körperlich an der Stelle. Ähm, von daher, ja, kann ich das verstehen, dass man das jetzt nochmal durchziehen will. Aber es wären halt jetzt einfach noch drei taffe Spieler, zumal man ja auch sagen muss, Augsburg ist der Erste von den, von den Dreien. und Boah, ich glaube, die versuchen sie auch teilweise so ein bisschen an Attraktivität zu unterbieten, wenn du jetzt einfach guckst, Augsburg, Hoffenheim, Mainz, also es fällt mir jetzt auch schwer, gerade eben zu sagen, welches das Schlimmste von diesen drei Spielen irgendwie sein wird am Ende des Tages. Ja. Am Ende müssen wir aus diesen
2: Spielen unglaublich viele Punkte holen, dann spielst du, dann ja. ist es im Endeffekt wirklich das, worauf du dich eigentlich konzentrieren solltest, nämlich in der Bundesliga, ja, da oben dich festzusetzen. Ja. Und das Potenzial ist da. Und, äh, ja. ich denke mal, wir kommen ja kurz, äh, zur Aufstellung auch, ähm, fürs, ja, fürs nächste gerne. Spiel. Ne? Äh, wenn wir hier schauen, ich glaube, es fällt, außer Lenz müsste jeder zur Verfügung stehen sogar. Oder, gut, Lenz und H7 natürlich hier so, die, die Klassiker, die jetzt die ganze Zeit, äh, wegfallen. Aber ansonsten ja, aber von der dürfte, Mannschaft her. dürfte
0: jeder fit sein. Ich habe so ein klitzekleines Fragezeichen an Lindström, weil ich jetzt nicht weiß, der ja, wie so, ich ja, ja, vorhin okay. sagte, der mhm. zur Hälfte ja ausgewechselt wurde, weil er sich ja auch irgendwie nicht so ganz fit gefühlt hat. Und er war ja auch kurz mal umgeknickt, wo ich auch so einen kurzen äh, Herzschmerzmoment hatte und dachte so: Oh Gott, jetzt äh, fällt hier gleich einer äh, aus, einer der wichtigen Spieler, weiß ich nicht. Ähm. Aber ansonsten dürften so ziemlich alle eigentlich fit sein. Gelb gesperrt ist derzeit auch keiner. Zumindest hatte ich nichts gesehen.
2: Nee, so ist nur vierte Gelber. Also das ja, ja, sein, könnte dann, dann
0: nach dem nächsten Spiel eine, eine ja. kleine Zwangspause kriegen. Das ist aber, glaube ich, auch der einzige Kandidat an der Stelle. Ja, ja. Was, was wäre denn äh, äh, eure Aufstellung? Also ich würde an der Stelle
2: ganz klassisch aufstellen, wie wir es auch jetzt in der Champions League gesehen haben, um hier gar nicht groß durchzuwechseln. Also mit Indika, Jakic, Tutta. Gut, Trab im Tor stellt sich ja alleine auf. Ähm, an der Stelle, wen ich vielleicht äh, mal auf rechts stellen würde, wenn er fit genug ist. Er kam jetzt in der 17. Hat mir gut gefallen, dass man wir wirklich mal wieder mit Knauf auf rechts anfangen, anstatt Ebimbe. Und ja, für Links, Lenz, haben wir ja schon gesagt, fällt äh, weiterhin aus. Also ich denke, da ist Pellegrini auch zunächst mal die erste Wahl. Oder seht ihr das anders? Alternative Aufstellung gegen äh, Augsburg auch vielleicht was Kreatives, Verrücktes.
1: Nee, ich glaube, ich bin nicht in der Stimmung für was Verrücktes. Ich glaube, äh, die Mannschaft hat sich so gefunden, also zumindest so ein, ein Kern und das funktioniert aktuell ganz gut. Und ich würde da, glaube ich, gar nicht viel dran ändern. Ähm, einzige, was ich mir auch gedacht hatte, war vielleicht, wie du schon gesagt hast, dass man Knauf reinbringen könnte. Ähm, muss nicht sein, kann sein. Einfach auch aus so Belastungssteuerungsgründen, wenn man da so ein bisschen rotieren will, dann wirklich nur so punktuell einzelne Spieler, hätte ich hätte ich jetzt auch gedacht. Also... Ähm, ja, ein So wird starten, denke ich. Da kann ein Rode dann wieder eingewechselt werden. Aber ansonsten, ich glaube, ich würde genau mit der Aufstellung reingehen, bis auf vielleicht Knauf in die Startaufstellung. Aber muss auch nicht unbedingt sein. Also so wirklich keine bis eine Änderung maximal. Auch wenn es jetzt verlockt, zu sagen, hey, vielleicht mal ein bisschen rotieren, vielleicht mal ein bisschen Belastungssteuerung und so weiter und so fort. Aber nee, ich glaube die, ich glaube, die sollten das jetzt auch so durchziehen und ähm, weil es einfach funktioniert und, und weil sich das Team finde ich gefunden hat und da auch die Abläufe stimmen, aktuell.
2: Da sind Automatismen auch mittlerweile Gott sei Dank zu erkennen. Ich finde auch gerade so die Position Götze, ähm, der einfach viel besser einfach mittlerweile in dieses Konstrukt passt ähm, und ihr habt es ja schon gesagt Kamada ist natürlich auf jeden Fall äh, eine Maschine äh, vorne ja. die Alternative und das ist ja das Schöne, dass wir hier diese Wechselmöglichkeiten haben und äh, dass du dann einfach mal auch mal sagen kannst, okay, ich ziehe jetzt mal einen äh, Kamada nach vorne, Lindström rotiert dann irgendwann raus, wenn er nicht mehr kann oder äh, schiebst dann Ebimbe äh, mal rein oder Rode oder, oder, oder. Also hast ja schon wirklich viele Möglichkeiten vorne im Sturm. Na gut, klar, Alario bisher ein bisschen glücklos, ja, aber könnte ja. auch bei so einem Spiel, gerade wenn Standards und äh, ich würde sie mir ja auch gönnen, dass er endlich mal, dass dieser elende Knoten platzt, äh, Boré. Gut, ist auch äh, jemand, der unglaublich wenig Spielzeit bekommt, der vielleicht ja auch im Winter, ähm, zumindest äh, sind ja doch einige äh, Stimmen, die ja. äh, da sagen, vielleicht mal schauen, was da los ist, ähm. Ich kann es verstehen, weil eigentlich das Potenzial, was er gezeigt hat, momentan, er kriegt halt nur sporadisch Minuten. Ähm, hm. Ist schwierig. Muss man schauen. Aber ansonsten bin ich voll. Also, Trainer, ich denke, du oder hast du noch irgendjemanden, den du hier gerne mal eine Pause gönnen würdest oder einen auf der Bank, wo du sagst, Mensch, den haben wir ja äh, hier komplett vernachlässigt, der muss mal in die Startelf rücken.
0: Oh, also ich mach's. Ich verpasse mir jetzt wahrscheinlich jede Menge Feinde, ich würde gerne, gar nicht unbedingt einem Spieler eine Pause gönnen, sondern ich würde mir gerne eine Pause gönnen, nämlich mich darüber aufregen zu müssen, dass Pellegrini so halbherzig irgendwie mit zurücktrabt und sich die Defensivtätigkeit der anderen aus äh, sicherer Entfernung anguckt, äh, wo ich mich jede Woche gerade so ein bisschen drüber aufrege, äh, von daher, wenn ich eine Änderung machen würde, dann würde dann tatsächlich Pellegrini bei mir auf der Bank landen und ich würde Knauf dahin stellen.
2: Okay, äh, Gegenargument da, äh, gegen Pellegrini ist für mich ein typischer Spieler, der die Spielzeit braucht, der sich einspielen muss, der aus den Rü der unbedingt in den Rhythmus kommen muss, ähm, äh, ist natürlich blöd, dass jeder Rhythmus dann erstmal wieder für sechs Wochen oder was unterbrochen wird, ja. wenn wir hier die zwei Spiele jetzt fertig haben, trotzdem eigentlich ein Spieler... Äh, der, glaube ich, einfach diese dieses äh, Dauerspielen braucht. Ähm, deshalb würde ich ihn ungern raussetzen, aber ich kann deine Kritik ist völlig berechtigt. Es ist schon teilweise, äh, ja, naja, wie soll man sagen? Ähm, nicht, nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, was, was er auf den Platz bringt. Trotzdem, ja, Knauf, gut, Knauf könntest du natürlich auch mal links stellen, ja. Aber willst ja du dann Knauf von Anfang an? so Ob er so viel Kraft dann, gut, dann könntest du immer noch Pellegrini irgendwann auch bringen. Weil, aber wie gesagt, also von meiner Seite aus gerne Pellegrini von Anfang an und einfach ein bisschen im Rhythmus lassen. Hoffentlich platzt da dann auch ein bisschen der Knoten und ich äh, denke nämlich vom Potenzial her können wir schon auch mit dem Spaß haben.
0: Ja, maybe. Bis dahin schreie ich aber halt noch sehr massiv den Fernseher an. Ich weiß nicht, ob das dann für meine Nerven so
2: äh, vorteilhaft ist. Ja. Patricia, was meinst du? Pellegrini raus, knaufen auf die
0: Seite?
1: Nee, das ist nicht meine Diskussion, sage ich ganz ehrlich. Weil, ähm, da kommt sie wieder raus, ähm, die Schweizer Position. Nee, nee, eigentlich gar nicht, weil ich pro Pellegrini bin, aber halt auch komplett und ich finde, der kommt mir viel zu schlecht weg. Also ich verstehe, dass da noch Kritik vorhanden ist und dass da auch noch nicht alles passt und dass da Fehler passieren auf dem Platz, das stimmt. Und es ist sicherlich keiner von der Konstanz wie Kamada oder ähm, noch lange kein Leistungsträger bei der Eintracht, das stimmt auch. Ich glaube aber, dass ähm, wie Dennis schon richtig gesagt hat, dass wir viel Spaß an dem haben können, dass das ähm, ein richtig gut veranlagter Spieler ist und ich finde, er lässt es auch immer, auf, immer wieder aufblitzen. Also ich sehe fast in jedem Spiel eigentlich gute Aktionen von ihm. Ähm, ich finde es krass, wie der jede Grätsche perfekt ansetzt, ohne den Gegner zu treffen, immer auf dem Ball. Äh, das ist schon mehrfach passiert und ich bin immer wieder beeindruckt. Ich denke mir jedes Mal, wenn er da zu spät kommt, wird's bitter, aber er kommt nie zu spät, weil das mittlerweile meiner Meinung nach einfach Können ist und nicht... Äh irgendwie Glück, dass der da irgendwie, ja, blind reingrätscht. Ähm, von daher auch auch in der Offensive, finde ich, hat er Potenzial. Klar, es gibt viele dieser Halbfeldflanken, die dann irgendwo hin versacken und das regt einen auf. Aber es gibt auch immer wieder, ähm, ja, schön angeschnittene Flanken. Der kann Ecken treten, der kann auch Freistöße gut an den Mann bringen. Also ich finde, man sieht, was da möglich ist. Und der hat wirklich Potenzial und kommt mir da viel zu schlecht weg. Also ich höre mittlerweile immer mehr kritische Stimmen und ich verstehe so ein bisschen, woher es kommt. Aber ähm, auch da ist es mir einfach ein bisschen zu krass, weil ich finde, das ist ein ziemlich geiler Spieler eigentlich. Ähm, von daher, für mich ist er gesetzt auf der linken Seite. Und ich glaube auch, der wird uns noch Freude bereiten, wenn er denn jetzt weiter Spielzeit bekommt. Weil, wie Dennis gesagt hat, ich glaube, das ist vor allem wichtig, um eben diese Fehler, die natürlich passieren auf dem Platz, auch ähm ja, nach und nach abstellen zu können.
2: Und was haben wir vor einer halben Stunde gelernt? Hört auf Patrizia, ja. ja Lindström. Tut mir ich, leid, René, tut mir
0: leid. Ich folge meinem mir selbst gegebenen Rat von vor einer halben Stunde und äh, gebe ihm noch eine Chance, aber viel Luft hat er da bei mir nicht mehr. <lacht>
2: Ja, wie, wie es, er muss ja, wenn du dir anschaust, gerade seine Storyline auch wieder, er hat ja nie mal richtig lange unterm Stück und der, der braucht diese Zeit, glaube ich. Aber gut, wie gesagt, schauen wir einfach und äh, Kritik, René, es ist ja auch berechtigt, Ne, es ist nicht alles alles geil, es was ist, man da aufzunehmen. Es ist sehen. nicht
0: alles Gold, was glänzt, das ist richtig, auch in, in dem Fall, ich kann ja dem, dem Punkt von Patricia durchaus folgen, die Gretchen sind ja schon on point. Aber wenn ich dann halt auch sehe, wie zum Beispiel bei dem, bei dem 1-0 von Sporting, wo er dann halt einfach, wenn er zwei Schritte mehr auf den Spieler zugeht und diesen Schussblock kommt, er halt niemals da an. Aber er bleibt halt da stehen und guckt halt zu. Und das sind halt die Momente, wo ich halt denke so, nee, bitte nicht. Aber gut, wir geben ihm mal noch die Spielzeit ähm, am Samstag gegen Augsburg ja, und dann können wir ja nächste Woche nochmal gucken, wer hier mehr Recht hatte. Ähm. Und ansonsten haben wir ja aus dem letzten Bundesligaspiel gelernt, solange es nur vier Kameraperspektiven gibt und der Arm nicht ganz durchgestreckt ist, beim Schubsen ist ja auch alles in Ordnung. Ne? Tja. <lacht> um das an dieser Stelle nochmal kurz erwähnt zu haben. Ist es eigentlich wirklich so,
2: dass wir laut der wahren Tabelle, heißt es so, äh, Platz 1 sind? Ist das, ist das, äh, irgendeiner hat mir das die Tage erzählt gehabt, ich habe selbst noch nicht geprüft, äh, ich hab, ähm, aber ich das hab, sind ja auch so Sachen, wo sich das gerne mal im Laufe der Zeit hier ausgleichen darf. Ja. Ich äh, habe noch nicht nichts reingeguckt, dagegen
0: wahrscheinlich äh, zum Eigenschutz bislang, aber ich äh, tue das jetzt natürlich gerne einfach mal, weil du... Äh, bleib, diese, bleib diese Forderung Wendung. hier genau. gestellt hast und äh, wer auch immer dir das gesagt hat, hat recht, laut äh, der wahren Tabelle, ihr kennt wahrscheinlich alle die Seite wahretabelle.de äh, wären wir Platz 1 mit 5 äh, Punkten, um die man uns äh, dezent betrogen hat, nennen wir es jetzt hm. mal so. Ja, korrekt. Jo. Genau. ja, naja, das ist Hier mal benachteiligt. Ja, aber ein gut. unberechtigter Elfmeter für den Gegner. Zwei Elfmeter nicht gegeben. Ja, ein, einer davon war ist noch gar nicht so lange her. Und einmal trotz Abseitsstellung gegebener Treffer für den Gegner. Und einmal haben wir profitiert, da ist äh, trotz Abseitsstellung ein äh, Treffer gegeben worden. Ja.
2: Gut, regen wir uns darüber nicht auf. Äh, regen wir uns darüber nicht auf. Und schauen, dass wir im Endeffekt hoffentlich im Laufe der Zeit da einen Ausgleich noch erfahren. Aber... Soweit gegen Augsburg. Ja, zur Not soll da das Karma schon zuschlagen und uns da drei Punkte schenken, ja. auf welchem Weg auch immer.
0: Ja, was ist denn dein, dein Karma-Tipp?
2: Mein Karma-Tipp ist ein, ich glaube, wir kommen hier aus einem schönen Schwung von der Champions League äh, und gewinnen 2 zu 0. Okay. Patricia, was sagst du?
1: Ich sag auch wir gewinnen äh, 1 zu 0.
0: Ich bin nicht so optimistisch wie, wobei, nee. Also vorhin war ich noch optimistisch vor 20 Minuten. Irgendwie hat mich jetzt gerade die Diskussion über dieses Augsburg-Spiel und über Pellegrini so ein bisschen runtergezogen. <lacht> ähm, ich sag, das wird so ein ganz, das wird so ein so eins zu eins der ekligen Sorte. Oh.
2: Ist ja noch bitterer. Ja. Muss man sich den Käse schon reinziehen, dann geht es auch noch bitterer und dann, aus. Dann geht es ja.
0: auch noch irgendwie ohne, ohne großen Benefit aus. Ja, sorry für alle da draußen, die das jetzt hören. Vielleicht hättet ihr besser hier nicht zugehört. Vielleicht wird das nächste Woche auch alles viel besser, wenn wir dann über, über Hoffenheim und Mainz sprechen. Wobei, wenn man so genau drüber nachdenkt, nee, eigentlich nicht. Ähm, ja, vielleicht wird es auch ganz anders, und es wird ein großartiges Eintrachtspiel und äh, wir, wir hauen da richtig einen auf den Putz. Äh, allein mir fehlt der Glaube. Sorry für das. Ja, wir hatten gesagt im Vorfeld, wir wollten hier versuchen, heute die Nummer in so, einer, äh, in so einer knappen Stunde durchzuziehen. Da stehen wir gerade. Trotzdem die Frage in die Runde. Hier habt ihr noch ein Thema, was ihr unbedingt besprechen wollt. Wollt ihr noch über nicht gegebene Elfmeter gegen Dortmund im Detail sprechen? Ja oder nein? Nein, nein, nein. Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Ich glaube, das fällt auch so ein bisschen unter der Motto, da ist, von, äh, da ist schon viel dazu gesagt worden, noch nicht von jedem. Ähm, von daher können wir das, glaube ich, an dieser Stelle tatsächlich dann auch äh, beenden. Und wir beenden damit dann auch äh, diese Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass ihr bei Folge 496 des Eintracht-Podcasts ähm, erneut dabei wart. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche, ein wunderschönes äh, kommendes Fußballwochenende, Auch wenn wir gesagt haben, niemand hat sonst einen Grund, ein Augsburg-Spiel zu sehen. In dem Fall habt ihr einen Grund, weil sie spielen halt leider gegen unsere Eintracht. Von daher werden wir das alle sehr genau verfolgen. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche wieder. Ob wir das vor dem Hoffenheim-Spiel tun oder danach steht noch so ein bisschen in den Sternen, äh, haltet da einfach mal unsere Webseite im Auge. Ähm, wir werden die Aufnahmetermine für unsere Live-Aufnahme wenn ihr da mit dabei sein wollt, äh, dort auf jeden Fall im Kalender veröffentlichen und dann könnt ihr ungefähr abschätzen, wann die Folge nach dieser hier erscheinen wird. Bis dahin, wie gesagt, eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende und wir melden uns in, nächst in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!
1: Tschö.